0: Esther capítulo 8 Decreto de Azuero a favor de los judíos El mismo día, el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece, Acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Ama, Amedata, Agajeo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? respondió el rey Azuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también, conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Azuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y salió mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esther capítulo 9 Los judíos destruyen a sus enemigos En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día, en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron en Susa, capital del reino mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres mataron entonces a Parsandata, Talfón Áspata, Porata Adalía, Aridata Parmasta, Arisaí Aridaí y Baisata diez hijos de Amán Hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día, se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, En Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a setenta mil, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos, que habitaban en las villas, sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes, que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, Agajeo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados, por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abí Ail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purín, y esto fue registrado en un libro. Esther, capítulo 10: Grandeza de Mardoqueo. El rey Azuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad. Y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje.